0: Ahora quiero hablarles de lo que provoca el no querer perdonar a un hermano que lo ha ofendido. Y en resumidas cuentas, vamos a, darnos, eh, vamos a darnos cuenta esta mañana que lo que provoca el no querer perdonar es la disciplina del Señor. Vamos a darnos cuenta esta mañana cómo aquel cristiano que no quiere perdonar, entonces Dios lo va a llamar para tratar con Él hasta que Él acceda a perdonar, así como Cristo nos ha perdonado a nosotros. Así que, eh, básicamente quiero enseñar cómo Dios trata a los cristianos que no quieren perdonar. Así que un consejo para los que no queremos perdonar, pídale a Dios que le ayude a perdonar antes de que Dios empiece a tratar con usted. Ok, vamos a leer entonces el capítulo 18 y vamos a ubicarnos esta mañana en el verso 31 y 34. Dice la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viendo sus conciervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su Señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su Señor, le dijo siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogastes. Y este es el verso clave de toda la parábola. ¿No deberías tú también tener misericordia de tu conciervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos para que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano, sus ofensas. Señor, te damos gracias esta mañana porque nos permite estudiar tu palabra, gracias por llevarnos a este pasaje tan importante para todos nosotros. Reconocemos, Señor, la incapacidad humana que tenemos para entender tu palabra, y pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando nuestras vidas por medio de ella. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. Podemos tomar asiento, hermanos y hermanas. Bueno, eh, esta, este ya es el, creo, es el cuarto sermón que voy a predicar del tema del perdón. Quiero anunciarles que si Dios así me lo permite, voy a hablar después de esta serie, voy a estudiar los versículos que están antes de los que hemos estudiado, porque hay una pregunta bien importante que hace Pedro, ¿cuántas veces debo de perdonar? Entonces voy a hablar del de límite del perdón en la próxima serie del domingo a las 9, pero hoy estamos con la serie de ¿por qué debemos perdonarnos entre cristianos? Lo primero que hemos visto es que la primera razón para perdonar es porque Dios revisa nuestro corazón. Dice esta parábola, que el rey mandó a llamar a su siervo para hacer cuentas. Eso nos enseña que Dios, periódicamente, va a estar revisando nuestras faltas y también nuestro corazón para con los demás hermanos. Lo segundo que vimos es que el pecador, el creyente, es un pecador. No me equivoco lo que estoy diciendo. El creyente es un pecador infinitamente endeudado con la justicia de Dios. ¿Cuánto debía este hombre la parábola? ¿Alguien se acuerda cuánto debía? Diez mil talentos. Son 720 millones de dólares. Una deuda impagable. Y esa es la deuda que tenemos con Dios. Es una deuda totalmente impagable. Somos pecadores infinitamente endeudados. Lo tercero que les expliqué el culto pasado es que somos pecadores infinitamente perdonados. La Biblia dice que aquel siervo... Le rogó a su Señor y le dijo, Señor, tenme paciencia, yo te lo voy a pagar todo. Pero el Señor se movió a compasión porque lo que trae el perdón de pecados no es la paciencia. Señor, tenme paciencia, voy a cambiar, hermano, le voy a una cosa, por más paciencia que le tengamos, seguiremos siendo humanos imperfectos. Así que no es la paciencia. Oh, Señor, yo te lo voy a pagar. ¿Y cómo le va a pagar usted a Dios? No se puede pagar su pecado. No es con paciencia, no es que usted le va a pagar. Hay que me voy a portar bien, pero las buenas cosas no anulan las malas. No tengo que pensar que porque hacemos buenas cosas, eso anula lo malo. Lo bueno es lo bueno y lo malo es lo malo. Es como que usted, un día en una, una desesperación, se roba una cartera y lo agarren Y le digo usted al policía, yo voy a la iglesia, gano almas, ofrendo, de hecho del culto vengo. Esta es la primera vez que robo. Por favor, déjeme ir. Bueno, lo más seguro que usted hubiera predicado el penal. Porque las cosas buenas no anulan las malas. ¿Qué es lo que nos perdona? Es la compasión del Señor. ¿Qué dice la Biblia? Y el Señor tuvo compasión. ¿Por qué tuvo compasión? Porque estaba arrepentido. El siervo estaba verdaderamente arrepentido. Entonces somos cristianos infinitamente perdonados. Ahora quiero hablarles de que somos pecadores extremadamente implacables. Este es el mensaje de hoy. Pecadores extremadamente implacables. Vamos a ver esta mañana la actitud implacable que tenemos nosotros para con las personas. Y sobre todo vamos a ver esta mañana, hermanos, lo que va a provocar esa actitud. Que yo no perdono. Lo que me ha hecho demasiado. Que me tiene que pagar hasta el último cinco. Bueno, quiero contarles esta mañana. Quiero contarles esta mañana. ¿Qué es lo que provoca esa actitud? Y se va a dar cuenta que lo que va a provocar usted es que Dios empiece a tratar con nosotros hasta que nosotros perdonemos de todo corazón. Amén. Y probablemente el otro sermón voy a hablar de qué significa perdonar de todo corazón. Va, te perdono. Ah, pero Dios conoce su corazón. Y Dios va a tratar con nosotros hasta que perdonemos con todo el corazón. Y usted puede decirme, no, si yo lo perdoné, yo no tengo nada. Pero le recuerdo que Dios escudriña nuestra mente y nuestro corazón. Y ese va a ser el mensaje el otro domingo, si Dios permite. Pero veamos lo que provoca esa actitud implacable. Veamos cómo, hermanos... Eh, este siervo perdonado fue implacable con su conciervo. Verso número 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus conciervos que le debía 100 denarios, que son como 1.200 dólares. Y haciendo de él, es decir, agarrándolo por el cuello, lo estaba ahogando. Ese método era un método romano que se usaba para cobrar deudas, diciendo... ¡Págame lo que me debes! Entonces su conciervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ¡Ten paciencia conmigo! ¡Yo te lo pagaré todo! Eso era más posible, que este hombre pagara esa cantidad. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Esa es la actitud implacable. ¿Sí? Te ruego que me tengas paciencia. Te ruego que me dé chance, te lo voy a pagar, mire, todo eso era, era posible hermanos, pagar 100 denarios era posible, era negociable, se podía hacer un arreglo, pero este hombre fue implacable, no, 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 no quiero ni darte paciencia, ni quiero que me lo pagues, yo quiero que te vayas a la cárcel, y esa es la actitud de muchos de nosotros cuando alguien nos ha ofendido, no queremos tener paciencia con la gente. Amén. No queremos paciencia. No, yo estoy harto de vos. A mí no me, no me vas a ver la cara. Bueno, somos intolerantes. Y no queremos que nos paguen. No, 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 no. Yo quiero que sufras. Yo quiero tenerte en la prisión de mi corazón. Yo no estoy dispuesto a perdonarte jamás. Quiero verte sufrir. Ok. Si usted tiene esa actitud, ¿qué es lo que provoca el ser un pecador implacable? Vamos a darnos cuenta esta mañana de qué provoca. Verso 31, primer efecto de no querer perdonar. Viendo sus consiervos, lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su Señor todo lo que había pasado. Ok, ¿qué, qué es lo que dice el verso 31? Bueno, que la gente se echa el rollo. O sea, los conciervos echaron el rollo de lo que estaba pasando, ¿sí o no? Cuando alguien en la iglesia no perdona a otro, todos nos echamos el rollo. ¿Por qué? Porque la gente empieza a expulsar su falta de perdón a través de las redes sociales. Lo ponemos en los perfiles de WhatsApp. Lo comentamos con otras personas. La Biblia dice que ese espectáculo de no querer perdonar los conciervos lo estaban viendo, es decir, toda la iglesia se da cuenta de eso. Aquí no somos bueno, no somos una iglesia tan grande, pues, yo no sé lo que está pasando. Aquí todos sabemos el rollo de todos. Por eso hay gente que sabe iglesia más grande porque no le gusta que sepan el rollo de vida que andamos llevando. Así que gracias por su paciencia de quedarse en esta. Pero todo el mundo se echa rollo, todo el mundo porque la mujer expulsa su falta de perdón con otra señora el hombre expulsa su falta de perdón con otro señor, lo publican en las redes, tiran indirectas, hacen su grupito, hermanos, y todo el mundo se, se echa el rollo. Ahora, ¿qué provoca eso en la iglesia? Provoca tristeza. Los consiervos vieron lo que pasaba y se entristecieron mucho. ¿Qué sucede cuando hay un hermano por ahí, implacable, que es un pecador infinitamente endeudado, que es un pecador infinitamente perdonado, pero que también es un pecador infinitamente implacable. ¿Qué es lo que provoca eso en las iglesias? Lo que provoca en la iglesia es tristeza. ¿Por qué provoca tristeza? Bueno, porque esa actitud de no querer perdonar empaña el testimonio de la iglesia. Empaña el testimonio de Cristo. Porque eso de no querer perdonar causa divisiones dentro de la iglesia. ¿Cuánta gente se ha ido de la iglesia porque no supieron perdonar? Y están allá afuera de nuestra iglesia expulsando, eh, yo le llamo el vómito emocional de no querer perdonar. Están indigestados con la falta de perdón. Entonces cada vez que mencionan a su servidor o mencionan a un hermano de la iglesia, empiezan a expulsar, hermanos, porque una raíz de amargura puede contaminar a muchos. Ahora, nadie se alegra de las divisiones. A mí me duele, hermano, yo, con, mis, con los hermanos que me ayudan, con todos ustedes, hemos trabajado 17 años para hacer esto. O sea, esto no ha nacido ayer, son 17 años de trabajo. Y viene un hermano que no puede perdonar y divide la iglesia. Y todo lo que ha costado trabajo y sacrificio y sermón tras sermón, bueno, ¿qué sucede? Un grupo se va infectado por uno que no pudo perdonar. En mi experiencia lo que veo es que el que se va contaminado, se lleva un montón de gente contaminada, y lo que sucede es que ese contaminado lo que hace es que mucha gente ya no se congrega por el espectáculo que dimos, otras personas siguen al infectado de falta de perdón y tienen su iglesia por un par de meses, y luego la terminan o cada vez van peor porque Dios no va a bendecir una obra que empezó por falta de perdón. Pero todo eso causa tristeza, hermanos. Causa dolor. Es como que usted tenga un palito bien bonito, bien eh, verdecito, bien cuidadito, y viene alguien y le quiebra una rama. Miren hermanos lo que causa una persona que no quiere perdonar. Causa tristeza en el cuerpo de Cristo. que causa? ¿Pleitos? ¿Causa gritería? Bueno, pensemos en su familia, dejémosle esa, pensemos en su familia. Los vecinos oyen todo el espectáculo. Oyen la gritería. ¡Maldito! desgraciado Entonces la gente dice, uy, el hermano está gritando el hermano se endiabló ¿qué provoca la falta de perdón? primero tristeza en el cuerpo de Cristo cuando nadie se alegra de que estén peleando entre ustedes, nadie se alegra de eso ayer le contaba a mi hija que vi un espectáculo por ahí, un hombre estaba en eh, un tomadero y la esposa lo iba a buscar yo de casualidad estaba enfrente del tomadero yo pasando yo en serio me queda capaz a mí de entrar bueno, quizá ganar almas. Entonces la mujer entró y como que le dijeron que no estaba. Entonces la mujer se fue. Y en eso el hombre salió del tomadero. Y se iba. Y la mujer lo atrapó en el camino. Le pegó, hermano. Le dio. Y le dio fuerte, hermano. Entonces, ¿con quién estaba? Le decía. Con nadie. No decime con quién estaba. Le pegaba, le todo el casco. Le... Bueno, yo viendo solo para ilustrar el mensaje de esta mañana. ¿Sabe qué me dio a mí tristeza? Me puse nervioso al ver ese espectáculo. Pensé en mis hijas, pensé en las mujeres, cómo se entregan por amor a un hombre y el hombre les es infiel y las usa y las maltrata. O sea, nadie se alegra porque haya pleitos. Nadie se alegra por sus discusiones. ¿Sabe qué sentimos? Lástima. Sentimos pena ajena. Porque usted cree que nadie sabe su raíz de amargura, pero todos la sabemos. ¿Qué tiene que hacer la iglesia cuando hay un hermano que no quiere perdonar? ¿Sabe qué tenemos que hacer la iglesia? Ir delante de Dios y poner a ese hermano en las manos de Dios. ¿Qué, qué hicieron los conciervos? Vea conmigo el verso 31, ¿qué hicieron? Se entristecieron mucho, ¿y qué más hicieron? Y fueron y refirieron a su Señor todo lo que había. Pastor, ¿qué hacemos con los hermanos que no quieren perdonar? Bueno, pongámoselos en las manos a Dios. Hermano, que tu esposa no te quiere perdonar, ponésela en las manos a Dios. Papás, que tus hijos no te quieren perdonar, póngaselos en las manos a Dios. Lo que tiene que hacer la iglesia es orar por estas personas y presentarlo delante de Dios. Si alguien causa divisiones en esta iglesia, lo que tenemos que hacer es orar. Señor, mire lo que está causando ese hermano. O sea, la queja es con Dios. Si alguien publica algo en Facebook, mira mírase lo que está publicando este hermano. Esto afecta a nuestra iglesia, Señor. Si su marido no la quiere perdonar, Señor, te pongo a mi marido en tus manos, él está con una actitud muy mala conmigo, no me quiere perdonar. Esa es la actitud de la iglesia, es decirle a Dios lo que está pasando. Ahora, esto no solo causa tristeza en la iglesia, causa tristeza en el Espíritu Santo. La Biblia dice, no entristezcáis, ¿a quién? Ahora, una pregunta, ¿cree que el Espíritu Santo está contento cuando nos ve llenos de amargura, de enojo, de ira, de gritería? Cree que usted, por eso que la gente que no perdona no tiene gozo, porque el que provoca el gozo es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es una persona, y él se entristece. Él mira lo que tiene en su corazón usted, y lo que está causando es dolor en el corazón de Dios. Es dolor en el corazón del Espíritu Santo. Por eso la dice, no contristen al Espíritu Santo, dejen toda malicia, dejen toda maldicencia. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Por eso la gente que no perdona, perdóname la palabra, es gente que está amargada. Y mientras usted no perdone, va a seguir expulsando su veneno siempre. Y eso entristece a la iglesia y eso entristece al Señor. ¿Por qué? Porque la falta de perdón también es un pecado. No mostrar compasión por otros también es un pecado. No ser misericordioso es un pecado. Oh, pues yo no tomo, no fumo, no bailo y no tengo otra, otra persona en mi vida. Sí, pero no perdonas. Y la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y ningún pecado alegra a Dios. Aunque usted sea el Hijo de Dios, ningún pecado causa gozo en Dios, ninguno. Todo pecado le rompe el corazón a Dios. Así que una cosa que ocurre es, cuando usted es implacable, lo primero que va a causar es tristeza en el cuerpo de Cristo. Y hoy que sabemos, lo vamos a poner a usted delante de Dios para que Dios trate con usted y conmigo si es necesario. Ok, verso 32, entonces llamándole su Señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me... Así que lo primero que provoca es tristeza, lo segundo que provoca es que el Señor va a confrontar a esa persona que no quiere perdonar. ¿Qué provoca primero? Tristeza. Segundo, provoca que Dios te confronte con ese tema. ¿Qué dice la Biblia? Que el Señor lo mandó a llamar. Cuando no queremos perdonar, nosotros creemos que Dios va a ignorar el problema, que Dios se va a quedar callado ante tu falta de perdón. Pero lo que la Biblia enseña es que el que no quiere perdonar va a tener que ser confrontado con Dios mismo. No es que tú quieres llamar a Dios, es que Dios te va a llamar a ti para la cita. Cuando uno tiene una cita, por ejemplo, con el dentista, uno dice, ay no voy a ir, va, y se acabó el problema. Pero cuando lo cita usted en la fiscalía, si usted no va a la tercera, creo yo, ellos vienen por usted. A mí me llegó una citatoria de la fiscalía por un problema, una deuda en Hacienda. Hermanos, a mí se me fueron los colores. Es que no, no es lo mismo hablar que tenerle enfrente, hermano. Ahí decía, le hacemos que se presente a la fiscalía. Y, dije yo, las cuotas alimenticias. No, estoy al día con mi esposa me Afligí y digo al abogado: Mi licenciado, fíjate que me ha citado a la fiscalía y que debe, pues no es que no se sé, ayúdeme por favor, porque aquí dice que si no voy, me mandan a traer. Entonces usted dirá: Bueno, yo no perdono y no me importa. Bueno, Dios va a tratar con nosotros, y qué, qué es lo que Dios va a tratar: nuestra maldad. Quiero que note, hermanos, como el Señor llama a este siervo. Entonces, llamándole al Señor, le dijo: ¿Cómo le dijo? Siervo malvado, ¿Por qué Dios nos confronta por la maldad. Dios siempre va a confrontar nuestro pecado, siempre. Dios va a confrontar nuestra maldad. Le dice, siervo malvado. Este hombre había sido malvado, ¿por qué había sido malvado? Bueno, porque no perdonó una deuda pequeña cuando a él le perdonaron una deuda grande. El pecado aquí, la maldad aquí es no perdonar. Y en el caso de los cristianos, no perdonar es aún más malvado. Porque los cristianos hemos experimentado la gracia de Dios para nuestros pecados. ¿Sí o no? Sí, hemos experimentado la gracia de Dios. Amén. Así que, un cristiano es más malvado porque él ha experimentado la gracia. Porque él ha experimentado el perdón de Dios. Y eso debería de motivarnos a nosotros y darnos el poder para poder perdonar pensando en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Así que, eres un malvado. La maldad es no querer perdonar. ¿Y qué le recuerda a Dios a este hombre? Toda aquella deuda de perdonar. ¿Qué le confronta el Señor? Todo lo que le había perdonado. Le confronta su maldad y le confronta con todo lo que le había perdonado. Así que lo que provoca el no querer perdonar es que Dios nos va a llamar, nos va a confrontar con ese tema. Una vez una hermana me dijo a mí algo que me gustó, y yo sentí que venía de Dios. Me dijo hace años, pastor, yo veo que usted no le habla al hermano fulano. Y le dije, mi hermana le digo, sí, yo le hablo, lo que pasa es que usted no mira. Pero mira, pastor, yo veo que usted bien distante a esa persona, no le habla a mí y se ve mal, pastor, me dijo que usted eh, se aleje de esa persona. Bueno, hermano, está bien, le digo, eh, voy a ver qué hago para mejorar. Entonces yo fui, hablé con el hermano personalmente, le hermano, quiero decirle que no pasa nada, que todo está bien. Vez... No, yo sé, pastor, me dijo. Y de paso le, le digo, hermano, perdóneme. No, ¿cómo lo va a perdonar usted? No, de verdad, perdóneme. No, no hay nada, no, no es que no hay nada, perdóneme. Y me dice, el hermano, el, ese, ah, también lo perdono. No, dígame, pastor, lo perdono. Ah, pastor, lo perdono. Hermanos, una hermana me confrontó a mí con mi falta de perdón. Y si una hermana puede hacerlo, también Dios va a hacerlo con nosotros. Y la razón por la que nos confronta es porque es, es muy malvado no querer perdonar cuando hemos sido perdonados. Y Dios nos saca en cara, por decirlo de esa manera, todo lo que Él nos ha perdonado a nosotros. ¿Cuál fue la razón por la cual Dios perdonó a este hombre? Vea la, segunda, la, la última parte del verso 32. Toda esta deuda te perdoné. porque qué la había perdonado Dios? Ok, he confrontado con eso también. A ver, a ver, yo te perdoné a ti toda aquella deuda y te la perdoné por una sencilla razón. No porque te tuve paciencia, no porque te di más tiempo. La única razón por la cual yo te perdoné fue solo una y es que yo tuve compasión de ti. La única razón por la cual Dios nos perdona es porque cuando estamos arrepentidos de corazón, Él tiene compasión de nosotros. Y el, el Señor confronta a este siervo malvado y dice, yo te perdoné porque me rogaste. La única razón por la cual fue perdonado fue porque el Señor tuvo compasión de él. En tercer lugar, lo que provoca no perdonar es que seremos cuestionados por nuestra falta de compasión. Verso 33 dice, No deberías tú, a ver, ¿qué es lo que espera Dios? Vamos a ver, No deberías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti. Si puedes subrayar ese, ese versículo, es el, es el versículo clave en este pasaje. No deberías tú también Tener misericordia con tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti. Hermanos, lo tercero que vemos es que Dios va a confrontar, hermanos, no solo nuestro pecado, va a confrontar nuestra falta de compasión. ¿Qué está confrontando Dios en este versículo? ¿Qué está confrontando? La falta de compasión. Hermanos, no importa la falta. No importa lo que le hicieron, lo que Dios está preguntando es, ¿por qué tú no tienes compasión? ¿Cómo es posible que un individuo acepte la compasión de Dios, pero no quiera dar compasión a otra persona? El día de ayer tuvimos una boda, y un lugar muy bonito, hermanos, y una comida espectacular. Entonces yo llevé a mi familia, casi no la llevo, pero sí la llevé ayer porque... Era una boda de una persona cercana, entonces nos fuimos todos. Cinco personas, hermano. Cinco platos de comida. Todos bien fuleados. Con pastel incluido. Con café, con canela al final. Y todavía yo me vengo y me dice, hermana, pasó que estaba una ofrenda para usted, No, hermana, yo, yo vengo a sumar, no a restarle. No, pero tome. No, hermana, yo vengo a servir. Es que miren, mi esposa me mandó dárselo. Amigo. Ah, pues si la jefa manda, le dije yo. Me vino todavía con una bendición. Entonces, en el semáforo, eh, fui a dejar a mi familia, regresé a la iglesia a hacer los sermones en ese semáforo, ya era noche, ya eran como las como ocho y media y en ese semáforo, una muchacha me quiere limpiar el parabrisa, y le hago así ¿ve? y ella tira el agua siempre y empieza a limpiar dije, no le voy a dar porque yo le dije que no pero después me puse a pensar yo cinco platos de comida pongámosle cinco pesos a cada plato por barato Postre, que es lo más caro en un restaurante. El postre vale como... El plato vale 7 y el postre vale 5, hermano. Café con canela. Un sobre que después Fue una ofrenda muy generosa. Y yo no quiero darle una moneda a esa niña. Es que no se lo merece. Usted le dijo que no, que la quieren para fregar, que... Es que no le importa a usted. Porque... Yo tampoco soy perfecto y Dios me bendijo anoche con la comida de mi familia. ¿Cómo es posible que usted acepte la compasión de Dios y no quiera darle compasión a otros? Entonces yo me acordé que en la cartera andaba unas monedas. Me saqué la cartera y encontré un dólar y encontré una cora. A ver, ¿cuál cree que le di? Bueno, de verdad, de verdad, yo dije, bueno, yo dije que no limpiara. Y yo creo que con una cosa es suficiente. Pero después dije, oh, no seas desgraciado, Giovanni. No seas desgraciado. Te acabas de, de comer bien con tu familia, te acabas de un café con canela, te comer postre, te acabas dar una ofrenda. No seas miserable, Giovanni. Porque a veces hay que hablarse uno mismo. Entonces le di el dólar. Y sabe, aún me salió barato el dólar, hermano. Ahora, ya no tengo. <ríe> Me salió barato. Pero que duele dar un dólar. Pero que nos encanta recibir. Hermano? A ver, somos seres humanos todos. Si hay un arcángel aquí, puede salir volando, por favor. En este momento el mensaje no es para usted. Nos encanta recibir. ¡Ay Señor! ¡Qué bendición! A la hora de dar. Bueno, es lo mismo con la falta de perdón. No deberías tú también tener compasión como yo la tuve contigo. O sea, ¿cómo es posible que un individuo acepte? la misericordia divina que le perdona todos sus pecados imperdonables y luego cuando alguien le ofende a él con una pequeña ofensa comparada con la que le hemos hecho a Dios ¿cómo es posible que esta persona ahora se comporte de esa manera? ¿no deberías tú también tener compasión como yo tuve de ti? ¿Sabe? Dios va a confrontar nuestra falta de compasión su señor, ¿qué, ¿qué esperaba? ¿Qué esperaba el señor de esta persona? ¿Qué esperaba? Con esa pregunta que vemos en el verso 33, ¿qué es lo que esperaba el señor de este siervo? ¿Qué es lo que esperaba? Ok, es lo lógico, ¿verdad? Su señor esperaba que tuviera compasión. Oiga, oiga. No que le diga, va, ok, va, va, Dios tocó mi corazón, va, hagamos cuenta, ¿pero ¿cómo vas a pagar de 10 pesos o de 100 pesos? No, 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 no. Lo que espera Dios no es que usted le cobre por cuotas la deuda. Me siento tocada. Te voy a perdonar, pero... No, no, es que Dios no espera que usted ponga cuotas. Dios espera que usted perdone por compasión. Si cambia. Si es diferente conmigo. Si me lleva a comer hoy. Si me da regalo para Navidad, entonces quizás... No, Dios no está esperando que usted le pase una cuota a la persona. Dios está esperando simplemente que usted tenga compasión con la falta de otras personas. <risa> el Señor no esperaba que el hombre dijera, te voy a dar una oportunidad para que me mostres que has cambiado. No, no es eso lo que espera Dios. Dios no espera que usted le diga a su consiervo, bueno, voy a, voy a ver si, si menos te perdono. No, Dios dice, tú deberías tener misericordia como yo la tuve contigo. Por eso Efesios 4.32 dice, perdonándonos unos a otros, como Dios nos perdonó en Cristo Jesús. El llamado de Dios es a tener compasión con las faltas de otras personas, cuando éstas nos ruegan eh, porque están arrepentidas. Amén. ¿Cuál es la clave entonces para las ofensas? Es tener misericordia. ¿Cuál es la clave entre las ofensas de otros? Tenerles misericordia. No es que cambien, no es que mejoren, no es que sean diferentes, siempre nos van a ofender hermanos. Siempre. ¿Cuál es la clave para perdonar? Tener compasión. Y decir, bueno, Dios me ha perdonado mucho a mí, así que yo también lo voy a perdonar. Es como el ejemplo de la comida. Dios ha sido tan bueno conmigo, que lo menos que puedo hacer yo es darle una, un dólar al que limpia el vidrio. O sea, Dios ha sido tan bueno con nosotros, estamos tan bendecidos, que lo menos que podemos hacer es, Otorgar compasión a la imperfección de otras personas. Amén. Ahora, ¿qué pasa si usted no lo hace? Bueno, provoca tristeza, provoca que Dios lo confronte, provoca que Dios trate con su falta de compasión, y en cuarto lugar, provoca la disciplina del Señor. Verso 34. Entonces su Señor, ¿qué dice ahí? Enojado. Le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le... Ahora, en cuarto lugar, y aquí voy a terminar, déjenme ver cómo estamos con el tiempo, sí, hay mucho material para abarcarlo esta mañana, pero voy a terminar aquí. ¿Qué provoca? En cuarto lugar, ¿qué provoca la falta de perdón? Provoca el desagrado de Dios, y que Dios trate, disipar. Plinariamente con nosotros. Yo no veo a Dios ahí muy contento. Ay, mi hijo no quiere perdonar, es que así es el muchacho. Fíjese. No, dice la Biblia que él se enojó mucho. ¿Por qué? Porque el pecado, cualquiera que sea, desagrada a Dios. Ay, él es una buena persona, solo que no le gusta perdonar, fíjese. No. Vemos el desagrado de Dios. ¿Podemos creer en toda la palabra, hermanos? O sea, hay gente que le gusta la parte que, que te bendeciré. Eso es cierto. Pero esto también es cierto. ¿Qué provoca que tú no quieres probar? ¿Qué provoca? Bueno, estás provocando la disciplina del Señor en tu vida. La Biblia dice... Le he dado tiempo para que se arrepienta y no ha querido arrepentirse de su pecado. Entonces, ¿qué hace el Señor? Bueno, se siente, el Señor se molesta. ¿Qué es lo que le molesta a Dios? La falta de compasión. Todo creyente es responsable de perdonar a otros. Si no lo hacemos, no solo estamos desagradando a Dios, Dios va a llamarnos a la disciplina porque ¿qué padre es aquel a cuyo hijo no disciplina? Yo creo que estoy hablando con hijos de Dios, ¿verdad? Para una pregunta, ¿qué padre es aquel que no disciplina a sus hijos? Pero Dios al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Así que el otro domingo Voy a dedicarme más tiempo a este punto. Solo le advierto algo. Si usted no quiere perdonar, yo decir con la vida en la mano, Dios va a tratar con usted. No para hacerle daño, sino para cambiar su corazón. Y que usted refleje el carácter de Jesús. Démosle un fuerte aplauso a él. Señor, te damos gracias esta mañana por tu palabra nos damos cuenta esta mañana que el pecador extremadamente implacable provoca la tristeza en el cuerpo de Cristo y que como iglesia tenemos que presentar a esa persona delante de Dios para que Dios trate con esa persona que está causando disensiones, divisiones, pleitos, enojos, griterías y toda clase de malicia nos hemos dado cuenta Señor que la ausencia de perdón va a provocar que seamos confrontados contigo. Nos hemos dado cuenta que la falta de perdón va a provocar que seamos confrontados con nuestra falta de compasión. Y finalmente, eso va a provocar que seamos disciplinados por Dios. Así que esta mañana vamos a decirle, Señor, haz mi carácter más como el tuyo. O sea, yo sé que no es fácil, hermanos, pero tampoco es imposible yo le agradezco por venir esta mañana y exponerse a la palabra de Dios la palabra de Dios nos va a ayudar a cambiar
1: Jesús haz mi carácter más como el tuyo yo quiero ser Jesús, haz mi carácter, más como el tuyo, yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter, más como el tuyo yo quiero ser. No tenga miedo
0: ni se frustre. La palabra de Dios, su Espíritu nos va a ayudar. Jesús, ¿puedes decírselo? Haz mi carácter. Esa es la misión de la iglesia: conformarnos a la imagen de Cristo.
1: Yo quiero ser Jesús, haz mi carácter. Más como el tuyo, yo quiero ser, que en esta vida hay cosas que pasan, que yo
0: no errores que cometemos, equivocaciones, ofensas que nos hacen, a veces